sindsdien dat ik er toen ingestapt ben, dat was ongeveer afgelopen zomer, is dat aandeel 40% gezakt. Dat betekent dus dat bijna de helft van wat ik ingelegd heb kwijt is. Hey, leuk dat je luistert naar de Bettine de Ruiter podcast. Ik ben gek op persoonlijke ontwikkeling en verdiep me ook in de wonderenwereld van spiritualiteit. Wanneer deze onderwerpen jou aanspreken en wanneer je voelt dat je nog veel meer je plek in deze wereld mag gaan claimen, dan zit je hier precies goed. Dank je wel voor het aanklikken van deze aflevering en laten we snel beginnen. Vandaag wil ik het gaan hebben over beleggen. Want nu we net het nieuwe jaar gestart zijn, ben ik uiteraard ook net als zoveel anderen terug gaan blikken op vorig jaar, op 2020. En nu was 2020 voor mij het allereerste jaar van mijn beleggingsavontuur. Dus ik wil je graag meenemen in hoe dat eerste jaar voor mij was. Heb ik winst gemaakt? Heb ik verlies gemaakt? Hoe ben ik begonnen? Maar ook wat ging er fout? En wat heb ik overal geleerd van dit alles? Om mij direct met een disclaimer binnen te komen vallen, is het wel belangrijk om dit niet als advies te nemen. Ik ben ook helemaal niet een financieel adviseur. Dit is gewoon puur mijn anekdote zeg maar, van vorig jaar, hoe mijn eerste beleggingsjaar verlopen is. En wat, wat voor mij werkt, hoeft voor jou natuurlijk helemaal niet te werken. Mijn doel met deze aflevering is veel meer om te laten zien wat er kan in zo'n eerste jaar. Zodat je hier ook bijvoorbeeld inspiratie uit kan halen om te bepalen wat jij zelf wilt... En wat bijvoorbeeld ook bij jou past. Nou, dan zat ik na te denken, wat ga ik dan vertellen? Wat wat kan ik delen? En toen ben ik een beetje nagegaan van een jaar geleden, dus de Bertine die nog niet was gestart. Wat was voor haar interessant om te horen? Dat is dit verhaal geworden. Dus het is echt een verhaal wat eerlijk laat zien wat er mogelijk is. En waarbij ik dus ook mijn eigen echte cijfers deel om dit concreet te maken. Nou, ik keek al enige tijd mee met mijn vriend. Mijn vriend was al uh, veel langer bezig met beleggen. En regelmatig keek ik wel eens met hem mee, want ik was zelf ook wel nieuwsgierig van wat doe je dan precies en wat gebruik je dan en waar zit jij in en hoe gaat het dan allemaal. Dus beetje bij beetje kreeg ik steeds meer mee en groeide mijn interesse om het ook zelf te kunnen doen. Dus na een half jaar meegekeken te hebben, besloot ik, weet je wat, ik weet geloof ik wel genoeg. En het begon heel erg te kriebelen om zelf ook mee te doen. Dus het is zo anders om met je eigen geld mee te doen, dan dat je gewoon met iemand meekijkt en en je ziet wat het voor die persoon doet. Ik wilde heel erg zelf ervaren hoe het was om met mijn eigen geld in beleggingen te stappen, En te zien en te ervaren wat het deed als dat op en neer ging, omhoog ging, meer waard werd, minder waard werd. En ja, hoe die keuze voor voor dat specifieke aandeel zeg maar uitpakt. Ik opende dus een account op de Giro en stortte mijn allereerste bedrag. Nou, dan zoek je je aandeel op waarin je als eerste wilt beleggen. Dat was voor mij Facebook. Ik klikte erop, typte het bedrag in wat ik er toen voor wilde betalen, dus wat toen de dagkoers was, en klikte op koop. Nou, dan staat er een order uit. Nou, niet langer na, ik geloof dat het een paar minuten later was, werd die order uitgevoerd en zag ik op mijn scherm een portefeuille met daarin één aandeel. Dus met die aankoop van één Facebook voor destijds 220 dollar, dus dat is omgerekend 200,85 euro, startte dus op 29 januari 2020 mijn beleggingsavontuur. Als ik er zo aan terugdenk, dan voelt het echt nog als de dag van gisteren. Het moment dat ik startte, dus die 29 januari, was dus overigens nog voordat het hele corona over de hele wereld ging en een enorme impact had. Want op dat moment zat de hele Amerikaanse markt in ieder geval nog, want dat is waar ik zelf in beleg. 
zat op all-time high, dus echt op een hoogtepunt. Dus het is natuurlijk ook niet heel gek dat ik op dat moment ook wel enige twijfel had van... ja, is dit wel het beste moment om er nu in te stappen? Want ook Facebook was toen op zijn allerhoogste prijs ooit dan wat hij daarvoor was geweest. Maar ik besloot van, weet je wat, ik koop er gewoon één. Wat er dan ook gebeurt, dan kan ik altijd nog... ja, als het meer waard wordt, is het heel mooi meegenomen. Dan heb je meteen wat winst. Als het minder waard wordt, dan kan ik altijd meer bijkopen. Dus ik vond het belangrijker op dat moment om in te stappen... en zelf mee te doen, zeg maar die teen in het water te dippen. Want ook met één aandeel, heb ik gemerkt, dan heb je gewoon al de hele ervaring van van hoe dat voelt. Dus voor mij was op dat moment het meedoen veel belangrijker... dan wachten tot ik de allergoedkoopste prijs kon krijgen. En dat starten met beleggen in aandelen... lijkt ook wel een van de moeilijkste dingen die er is. Want je hebt continu het gevoel dat je te laat bent... dat je de boot gemist hebt... of dat de markt net begonnen is in een daling... en dat je beter nog maar even kunt wachten... tot die hele daling voorbij is en de grond geraakt heeft... zeg maar en dan weer omhoog gaat... Oftewel, heel vaak heb je het idee dat je beter nog maar even kunt wachten. Niet nu, niet vandaag, misschien morgen, misschien volgende week. Nog heel even wachten tot die omlaag gaat. Maar het is wel belangrijk om je te beseffen dat al die tijd die je aan het wachten bent, is ook tijd die jij al in de markt had kunnen zitten. En ook tijd die je al had kunnen leren wat voor effect het allemaal op jou heeft om zelf mee te doen. En er is een hele befaamde belegger, Warren Buffett, die ook zegt van... ...time in the market is belangrijker dan timing the market. Dus de tijd die je in de markt zet is veel belangrijker dan het proberen te timen van het moment dat je instapt. Oftewel, je weet nooit wanneer het juiste moment is. Je kan gewoon niet vooruitkijken en voorspellen wanneer dat beste moment is. En aangezien tijd een van de belangrijkste factoren is überhaupt in het laten groeien van je geld is het veel belangrijker dat je op een gegeven moment gewoon de keuze maakt om het te doen. En nou moet ik echt wel zeggen dat het voor mij dus ook heel super spannend was... om die allereerste 200 euro in te leggen. Totdat ik ook wel een beetje ging relativeren. Want als je nagaat 200 euro, ik bedoel als ik ga shoppen... kan ik makkelijk 200 euro uitgeven en ben ik echt niet daarna aan het denken van... oef, nou die 200 euro, daar had ik misschien wat meer over moeten nadenken. Nou is het wel zo dat je er dan iets voor terugkrijgt... in de vorm van, nou ja, bijvoorbeeld kleding. Maar aan de andere kant, het is dan ook uitgegeven. Dus ik had wel zoiets van, wat er ook gebeurt met die 200 euro... in het ergste geval ben ik het allemaal kwijt. Maar ik moet het ook weer niet heel veel groter maken dan dat het is. Het is ook maar een 200 euro. En nou was dat voor mij dan 200 euro, maar het had net zo goed ook... 100 euro kunnen zijn of 10 euro, want tegenwoordig je kan gewoon echt met een paar enkele euro's al starten. Dus voor mij heb ik toen gewoon besloten van meedoen is voornamelijk belangrijker dan echt wachten tot dat ultieme moment. En op een gegeven moment uiteindelijk is is beleggen iets wat je uh, voor de langere termijn doet. En is dat ene moment van instap zoveel minder belangrijk dan dat hele spectrum van jaren, zeg maar, wat je erin zit. Dus dat heb ik wel heel erg meegenomen in het besluiten om... oké, weet je wat, ook al is die nu helemaal hoog... dit is een bedrijf waar ik wel in geloof. Ik stap gewoon vandaag in. Nou, nadat ik dus het allereerste aandeel had gekocht... was het, geloof ik, die dag erna meteen 
in de min en stond ik direct op verlies. En dat had ermee te maken dat er zojuist een earnings call was geweest. En dat is een kwartaalbespreking waarin er allerlei cijfers worden gedeeld. En nou is dat altijd een moment waarin er best wel wat schommeling kan zijn. Omdat het dan gaat over wat verwacht de markt, zeg maar, wat er gaat gebeuren. En wat laten de echte cijfers zien wat er is gebeurd. Dus die verwachting ten opzichte van wat de realiteit is, kan er nog wel eens voor zorgen dat, dat het juist omhoog gaat of juist naar beneden gaat. Nou, in dit geval ging de markt dus naar beneden en stond ik dus uh, direct in het rood. Nou, nu weet ik rationeel natuurlijk dat dat kan gebeuren. En toch, wanneer je dat dan ziet, wanneer je net ingestapt bent en het een dag erna in het rood staat, dan is het toch altijd zoiets wat denkt van, ah shit, zie, had ik maar één dag gewacht, dan had ik nu kunnen instappen. Dan was die lager geweest. Maar weet je, het had ook net zo goed omhoog kunnen gaan. Die dagkoersje, daar is geen pijl op te trekken van, van waar het naartoe gaat. Maar ja, het is wel goed om te weten dat dat in het begin natuurlijk altijd wel een impact heeft. En ook dus bij mij. Een aantal dagen later ging die gelukkig ook gewoon weer omhoog. En dan ben je in één keer dat hele gevoel weer kwijt van, oh, had ik, had ik maar gewacht, had ik maar gewacht. Want dan voel je het idee van, wauw, je hebt er geld ingestopt en zonder er eigenlijk moeite voor te doen, gaat het omhoog. En zie je in één keer dat je een paar euro verdiend hebt of een paar procent winst hebt gemaakt. En dat is echt dat eerste magische gevoel dat je gewoon denkt van ja, nu is gewoon mijn geld geld aan het verdienen. En dat is echt heel bijzonder. Nu merk ik zelf dat ik het beleggen heel erg leuk vind. Het kiezen van een aandeel, betrokken raken en, en blijven bij het bedrijf en te volgen wat het doet. Te zien hoe die keuze uitpakt voor mij. En dat hele fijne gevoel wat ik net vertelde, hè, dat als je ziet dat het van geld meer geld maakt. En ik geloof eerlijk gezegd ook wel dat hoe je ernaar kijkt een heel groot verschil maakt. Want ik zie het echt een beetje als een spel wat ik met heel veel plezier speel. En vanaf het begin af aan dat ik dat eerste aandeel kocht, dan heb ik me ook compleet ondergedompeld in de hele wereld van beleggen. Ik ben uh, dagelijks YouTube video's gaan kijken van mensen die uitlegden over beleggen, maar ook gewoon deelden over hun eigen portfolio, uh, deelden over de bedrijven die ik zelf interessant vond of waar ik dus al ingestapt was. Ik heb allerlei apps gedownload op mijn telefoon waarin je dan lijstjes kunt maken om die te blijven volgen. En dan krijg je ook, ja, je ontvangt dan zeg maar al het nieuws over die bedrijven. Dus je blijft heel erg op de hoogte. Ik ben financieel nieuws gaan volgen. Ik ben verschillende boeken gaan lezen over beleggen. Kort gezegd, mijn wereld draaide even compleet alleen om beleggen in aandelen. En dankzij de corona kon dat natuurlijk ook mooi, want werd er ook wel wat tijd vrijgespeeld. Nou, toen kwam dus inderdaad die corona. Hè? In één keer was het natuurlijk gewoon sowieso voor de hele wereld een shock. En dat was direct ook terug te zien op de beurs. De markt werd bloedrood en binnen een aantal dagen, en dat ging echt heel erg snel, vloog die koers zeg maar naar beneden. Ik zag dus ook mijn Facebook aandeel per dag meer naar beneden kelderen. Maar ik besefte me ook wel direct van, ja wacht even, dit is ook een enorme kans. Hoe erg het ook is, zeg maar, wat er dan in de wereld gebeurt en, en wat corona ook doet voor uh, mensen en voor bedrijven. Je merkt dat er is ontzettende paniek en in één keer trekt, zeg maar, door die hele tendens van paniek, trekt de hele markt naar beneden en trekt het ook bedrijven naar beneden die in feite helemaal niet geraakt worden door dit virus. En dat is natuurlijk ook een enorme kans, want 
Bijna altijd wordt er wel gesproken over als je laag instapt, dan kun je die grote slag maken. Dat is ook de reden waarom mensen altijd willen wachten tot dat lage moment. Maar het typische is dat wanneer er dus zo'n enorme daling aan de gang is, dan zijn de meeste mensen helemaal niet bezig met oeh, dit is een uh, opportunity waarmee ik laag in kan stappen. Want dan, dan is het omgedraaid naar een paniekmodus en probeert iedereen om er zo snel mogelijk uit te stappen... om nog een beetje dat... uh, ja, ze zijn bang dat het dan helemaal naar nul gaat... en om in ieder geval dat geld wat er nog is veilig te stellen en eruit te trekken. Vaak wordt er dan dus ook met verlies verkocht... puur en alleen maar omdat er angst is dat er nog meer verlies zal gaan komen. En doordat vele verkopen heeft dat alleen maar meer effect op dat het nog lager gaat. Want er zijn veel meer mensen die verkopen ten opzichte van de mensen die kopen. Ik had dat uh, allereerste aandeel van Facebook... Ik heb dus op 220 dollar gekocht. En toen het onder de 200 dollar dook, dacht ik, oké Bettina, nu ga je een tweede kopen. Want op die manier kon ik ook mijn gemiddelde aankoopprijs naar beneden brengen. Even later, dus dat was uh, halverwege maart... Toen stond Facebook nog maar op een schamele 158 dollar. En kreeg ik ondertussen ook allerlei alerts vanuit mijn portfolio uh, app, zeg maar. Dus vanuit de Giro, dat mijn uh, portfolio een enorme waardedaling had gehad. Want je snapt ook wel dat vanaf die 220 euro naar die 158, of dollar moet ik zeggen trouwens. Dus vanaf die 220 dollar naar die 158 dollar stond ik nu zelf ook flink in het rood. Maar ik had niet zoiets van... Ik moet nu verkopen, want ik ben bang dat dat Facebook helemaal klapt en dat mijn geld niet meer veilig staat. Ik dacht alleen maar, ik geloof nog steeds in Facebook. Nu wordt Facebook enorm hard geraakt omdat er een volledige paniek is in de hele markt. Maar hier gaan ze uiteindelijk toch wel weer uitkomen. En misschien zorgt dit er alleen maar voor dat ze harder gaan groeien. Dus toen het onder die 160 dollar kwam, kocht ik nog een keer een aandeel. Dus op dit moment had ik drie aandelen. En daarmee kwam mijn gemiddelde aankoopprijs uit op 193 dollar. Nou, in die hele daling van de markt heb ik ook nog een aantal andere posities geopend. Zoals bijvoorbeeld in Uber en ook in Carnival Cruise Line. Nou, dat laatste is een bedrijf die cruises aanbiedt. Nou ja, als er iets geraakt werd door het virus was het natuurlijk wel dat soort type bedrijven, want in één keer lag een hele bedrijf stil. Niks kon meer, niks mocht meer. En er was geloof ik ook een boot waar zelfs een uitbraak was geweest. Dus ja, heel slecht in het nieuws. Die koers kelderde gigantisch. En ik dacht, weet je wat, ik ga hier instappen, want over vijf jaar geloof ik wel dat dit bedrijf daarvan hersteld is. En opende ik daar dus ook posities in. Dus ofwel, ik kocht bedrijven die meegesleurd werden naar beneden... met de hele tendens van de markt... maar waar ik niet geloofde dat het een impact zou hebben. Of in ieder geval niet nadat die eerste paniek er zeg maar uit zou zijn. En aan de andere kant kocht ik bedrijven... waarvan ik wel heel erg zag dat er een impact was... maar ook geloofde dat ze daarvan zouden kunnen herstellen. Dus dat het een hele mooie tijdstip was om in te stappen. Wat ik gemerkt heb is dat met al die stijging en daling... want dat was toen natuurlijk echt enorm heftig en dat je merkt wat voor psychologisch spel het eigenlijk is en dat het ook wel een hele specifieke manier van kijken vergt wil je daar succesvol uitkomen want wanneer zo'n aandeel dus gigantisch daalt dus bijvoorbeeld bij Facebook ik had hem in eerste instantie op 220 dollar gekocht er is gigantische paniek hij daalde flink in plaats van dan in paniek te raken en bijvoorbeeld met verlies te verkopen kun je er ook naar kijken van dit aandeel is nu in de korting en wat doe je als je van dingen houdt die in de korting zijn 
dan ga je in de echte wereld meestal datgene kopen. Dat is met aandelen ook niet anders. Dus het is juist raar om wanneer je hem eerst voor meer geld hebt gekocht, als die goedkoper is, om hem dan in één keer niet meer te willen kopen. Alleen maar omdat er een bepaalde angst is. Dan is het natuurlijk wel belangrijk om na te gaan of het iets is wat fundamenteel niks heeft veranderd. Maar als dat niet het geval is, dan is het niet logisch om niet te gaan kopen wanneer die lager is dan wat jij eerder al hebt betaald voor dat aandeel. En ook andersom, hè, wanneer een aandeel enorm gestegen is, dan zie je gewoon hoeveel winst je daarop hebt en dan denken, ik ga hem nu verkopen, ik pak die winst. Dat is natuurlijk hartstikke prima. Maar dan met het, de strategie om dan later weer in te stappen wanneer die omlaag gaat. Alleen er is geen garantie dat dat aandeel weer naar beneden gaat. Zo heb je dus heel veel mensen die zichzelf uiteindelijk weer naar de zijlijn toegespeeld hebben, terwijl ze dat hele moment nog hadden mee kunnen pakken en dus uiteindelijk veel meer winst hadden kunnen hebben dan wat ze uiteindelijk ingesloten hebben door eruit te stappen. Ik geloof daar dus niet in. Ik volg dus juist de strategie dat ik instap met een bepaalde positie en dat kan zo klein zijn als één aandeel en dat ik bij blijf kopen elke keer wanneer er dalingen of dips zijn die ongerelateerd zijn maar waarvan ik wel weet van nou dit is weer een mooi koopmoment dat ik nu met korting wat meer kan kopen en mijn positie dus op die manier steeds kan uitbreiden en ook een mooie gemiddelde aankoopprijs krijg. Nou zoals je merkt zit ik er dus wel echt in voor die langere termijn. Dat geeft mij ook veel meer rust want ik hoef mij niet druk te maken om al die dagelijkse dag tot dag perikelen die invloed hebben op de dagkoersen. Al vind ik dat natuurlijk nu wel heel erg leuk om te volgen omdat ik ook weet dat het leerzaam is omdat ik zo zie en merk wat er invloed heeft op mijn aandelen. Maar het is niet iets waar ik me druk om hoef te maken. Ik hoef niet in paniek te schieten als er iets is wat bijvoorbeeld even de koersen naar beneden haalt. Want als het ver genoeg dipt dat ik het interessant vind, dan kan ik gewoon kopen. Uh, gaat die omhoog, dan kan ik heel erg genieten van hoe goed die het doet. En dan die risico's. Want met zo'n historische crash op de beurs krijg ik ook wel eens de vraag van ja, maar loop je dan niet een enorm risico als die nu nog verder daalt? En ja, dat risico loop ik. Maar ik ben wel bereid om mijn geld voor een hele lange tijd weg te zetten. En het is zo dat hoe meer tijd je hebt, hoe meer tijd je dus ook hebt om al die pieken en die dalen als het ware te overleven. En op die manier verklein je ook je risico. Want hoe langer je van je geld uiteindelijk af kunt blijven, hoe beter. En dit is echt heel erg. Maar ik heb het een keer ergens gehoord. Ik weet ook niet of het waar is. Maar het illustreert wel dat tijd en er niet aan zitten. En je geld gewoon laten werken voor jou. Uiteindelijk het beste is, is dat er is een keer gebleken uit een onderzoek van welke accounts doen het nou heel erg goed. En toen bleek het dat daar heel veel accounts in zaten van overleden mensen. En nou is dat natuurlijk ontzettend heftig en hard. Maar dat geeft dus aan dat juist doordat die accounts niet meer actief zeg maar werden beheerd of aangeraakt werden, er dus ook niet de kans bestond dat er in emotie in één keer uit paniek een bepaalde keuze werd gemaakt. Er was gewoon geïnvesteerd en dat geld is jaar op jaar op jaar blijven zitten en blijven groeien. Ik beleg dus ook niet met geld wat ik binnenkort nodig heb. Want je zult natuurlijk net zien, dan stel dat ik er nu geld in stop en denk, oeh, nou dan is het volgend jaar zo en zo veel meer geworden. Ik kan na namelijk niet in de toekomst kijken. En je zult net zien dat op het moment dat ik het nodig heb, de markt dan in een daling zit en ik gedwongen word om die positie met verlies te gaan sluiten. Ik zorg dus ook dat ik op voorhand überhaupt niet in zo'n positie kom. Aan de andere kant denk ik van, ik ben nog jong, dus ik heb nog heel veel jaren te gaan als het goed is, dus ik kan nu ook wel meer risico nemen omdat ik al die jaren nog heb. Ik kan dus een hoger risico nemen dan wanneer ik ouder ben, of dan iemand anders die bijvoorbeeld ouder ligt. En dat hangt natuurlijk ook 
net maar weer af van welke focus je zelf hebt. Mijn focus ligt nu in ieder geval heel erg op groei. En om meer dan gemiddeld te verdienen moet ik ook meer dan gemiddeld risico gaan nemen. Anders krijg ik hetzelfde resultaat als wat iedereen gemiddeld krijgt. En om dus een beter resultaat te krijgen zal ik ook wel iets anders moeten doen. En wanneer mijn focus bijvoorbeeld over een aantal jaar gaat veranderen omdat ik veel meer dat verdiende geld wat ik opgebouwd heb wil behouden. Dan zal ik natuurlijk ook wel weer dat risico moeten gaan afbouwen. Maar op dit moment ben ik jong, wil ik het laten groeien en neem ik dus ook meer risico. Wel is het zo dat dat hele risico nemen echt een enorm persoonlijk ding is. Want mijn vriend neemt bijvoorbeeld veel grotere risico's dan ik neem. Hij kan in één keer bijvoorbeeld veel grotere bedragen ergens instoppen. In één keer dan waar ik me bijvoorbeeld comfortabel bij voel. En dat is ook helemaal oké, want het is geen wedstrijd. Je hebt alleen maar uiteindelijk met jezelf te maken. En je doet het voor jezelf, dus... Uiteindelijk gaat het erom wat voor jezelf goed voelt, waarmee je s'nachts nog gewoon lekker kan slapen. Wat ik zo door het hele jaar heen gemerkt heb, is dat in bepaalde communities, want zo is het wel een beetje dat rondom bepaalde aandelen ontstaat echt een community, dat er wat gepocht wordt over hoe vroeg iemand er al bij was en hoe vroeg iemand al dat aandeel dan ontdekt had en dat diegene dan echt een gigantisch laag gemiddeld aankoopprijs heeft en dat daar dan echt een beetje zo over wordt opgeschept of heel erg wordt vergeleken. En, en een voorbeeld daarvan is Tesla. Nou, Tesla heeft de afgelopen jaar echt een enorme stijging doorgemaakt. Ik geloof iets meer dan 700%. En heel vaak hoor je dan wel voorbij komen van ah, ik heb een gemiddelde aankoopprijs van 90. Wat is die van jou? En dat wanneer je dus dan later ingestapt bent of het wat later ontdekt hebt dat je dan er toch niet helemaal bij hoort of van ja, jij was er toen nog niet bij het allereerste uur bij dus. En dan denk ik ja, hartstikke leuk dat dat allemaal wordt gezegd. En super knap voor al die mensen die die er al wel zo vroeg bij waren. En die er toen ook al in geloofden en er uh, in durfden te stappen. Want dat risico was toen natuurlijk veel groter dan dat het nu is. Maar ik denk dan ook altijd van dat zegt helemaal niks over mij. Want je krijgt ook uiteindelijk weer waar je klaar voor bent, denk ik. Ik was op dat moment namelijk nog niet eens bezig met beleggen in aandelen. Dus toen, sommigen zijn al echt in Tesla gestapt toen in 2013 bijvoorbeeld. Of in 2018. En dan denk ik ja, ik was toen nog helemaal niet begonnen aan mijn eigen avontuur hier. In. En toen ik wel was begonnen, had ik inderdaad ook in Tesla kunnen stappen. Maar was het blijkbaar voor mij gewoon toen nog een stapje te ver. Ik vond het al super spannend om die 200 euro in een Facebook te stoppen. En was het gewoon nog een, een brug te ver. En moest ik nog wat meer leren voordat ik een 400 of een 500 euro of een 600 euro ergens in durfde te stoppen. Plus daarbij had ik nog niet zelf echt ingezien wat voor toekomst Tesla voor zich had. En of ik daar ook in geloofde en daarin durfde te stappen. Nu heb ik dat wel. En heb ik dus ook een hele andere gemiddelde aankoopprijs dan dus die mensen hè, die, uh, die al helemaal vroeg instapt en die hebben dan ook gigantische winsten. Hartstikke mooi voor hun, maar dat wil helemaal niks zeggen over dat jij ook niet nog een hele mooie winst kan behalen. En het komt zoals het komt. Ik heb het later ontdekt en dat is ook prima. Vergelijk jezelf dus dan ook vooral niet met mensen die al veel eerder zijn. En ik geloof gewoon, je hebt je eigen tempo en doe gewoon wat uiteindelijk goed voelt voor jou. Dan kan jij het jezelf nooit kwalijk nemen. Een ander voorbeeld daarvan is een Amazon. Amazon is ook al enorm gestegen door de afgelopen jaren heen. Dat heel veel mensen dus het idee hebben van, weet je wat, ik heb de boot gemist. Ik ga op zoek naar de nieuwe Amazon. En daar dus ook door dat hele gevoel van dat je er dus al niet bij de, de eerste uur bij was. Daarbij ook voorbij gaan aan het feit dat Amazon ook nog steeds, of een ander bedrijf, een Tesla of een Amazon, dat maakt dan even niet uit. Maar ondanks dat het een enorm 
enorme groei heeft doorgemaakt, wil niet zeggen dat het niet nog steeds heel hard kan blijven groeien. En in plaats van dan op zoek te gaan naar een alternatief van wat daar dan maar op lijkt, dat heeft soms meer risico's in zich, omdat het een bedrijf is wat gewoon helemaal nieuw is, wat zich nog niet heeft bewezen ten opzichte van dus die Amazon waarbij je het gevoel hebt van hier valt niks meer te winnen, maar zij hebben al zich enorm bewezen en kunnen dat ook gewoon nog steeds door blijven doen. Dus ja, in dat alles is het laat je niet gek maken door waar anderen zijn begonnen. Waar jij begint is prima. Wat jij eerder nog niet zag was ook gewoon nog niet voor jou op dat moment. Dat geeft mij in ieder geval wel een enorme rust om het wat los te koppelen. Nou, nu ben ik een jaar verder en is er natuurlijk de vraag wat is mijn resultaat? Heb ik winst? Heb ik verlies? Nou, in de afgelopen maanden heb ik ook nog wel wat meer dingen ingekocht. Daarmee komt mijn volledige portfolio uit op een totaalbedrag van 11.449,97 euro. Daarvan is een deel natuurlijk geld wat ik zelf heb ingelegd. Dus dat is wat daar vanaf gehaald moet worden. Nou, die inleg is 7.248 euro. Dus als ik dat van het totaalbedrag aftrek, dan kom ik uit op 4.201 euro. Wat dit eerste jaar van beleggen mij heeft opgeleverd. Nou, als ik dat dan omreken naar een percentage, dan is dat dus een rendement van 58%. Ik ben daar zelf enorm trots op dat ik in januari vorig jaar helemaal niks had. En dat ik nu, twaalf maanden later, door die 11.000 euro heen ben gebroken. Want op het einde... Van het jaar is het nog even flink gestegen omdat Tesla het heel erg goed deed. Nou ja, ergens vind ik het gewoon bizar dat ik nu in dat eerste jaar deze keuze, zeg maar dit bedrag al, heb kunnen laten groeien. Ik kijk daar echt op terug dat ik denk van wauw, als ik dat kan, dan kunnen heel veel andere mensen dit ook. Nou zijn er wel een aantal lessen die ik heb geleerd en die ik wel graag wil delen. Eén daarvan is bijvoorbeeld stap niet in iets wat je niet kent. Want zo heb ik ook één aandeel. Dat is een bedrijf wat totaal niet bij me past. Maar ik hoorde een heel mooi verhaal erover. En zonder eigenlijk zelf onderzoek te doen, besloot ik, weet je wat, ik koop dit ook. Sindsdien dat ik er toen ingestapt ben, dat was ongeveer afgelopen zomer, is dat aandeel 40% gezakt. Dat betekent dus dat bijna de helft van wat ik ingelegd heb kwijt is. Dat is dan fictief natuurlijk, want ik heb hem nog niet gesloten. Dus dit kan dan nog veranderen. Dan had ik dit aan het einde van het jaar kunnen verkopen... en dan een soort van mijn portfolio foutje weggepoetst uh, kunnen worden. En dan, tadaa, al mijn keuzes zijn goed uitgepakt. Nou, dat is dus niet zo. Maar wat dan ook wel weer geruststellend is... is dat het tegelijkertijd ook laat zien dat ondanks dat je een foute keuze maakt... dat niet meteen betekent dat je hele portfolio dan in de min staat. Want ondanks deze misser heb ik het dus meer dan goed gemaakt met al mijn andere keuzes. Een ander ding wat ik heb geleerd is dat ik een balans wil vinden. En dit is, ik ben hier nog niet helemaal over uit, maar dat is iets wat ik voor het komende jaar uh, wil gaan doen. Want in het begin, zoals ik zei, heb ik me dus helemaal gestort in alles wat met beleggen te maken had. Ik denk dat dat ook nodig is om je helemaal onder te dompelen in die wereld. Je helemaal het eigen te maken, jezelf te zien als een belegger en nou ja, dat helemaal aan te nemen. Aan de andere kant merk ik wel dat, ik, ja, dat je een beetje nieuwsmoe wordt. Ik ben namelijk helemaal niet iemand die... Heel erg het nieuws volg. Daar ben ik eigenlijk zelfs een beetje tegen. Omdat het vaak zo sensationeel en negatief van alles is. En nou ja, het is best wel in die zin verslavend. Dat je steeds wil weten wat er dag tot dag gebeurd is. Terwijl eerlijk gezegd heeft het niet zoveel 
invloed. Dus ben ik nu wel wat meer aan het experimenteren van um, gewoon eens een hele week niet echt dat nieuws te volgen. Of aan het einde van de dag één keer kijken voordat ik ga slapen van nou, wat, uh, wat heeft mijn portfolio gedaan? En dan, oh ja, nou, het is iets omhoog gegaan of het is wat naar beneden gegaan. Zonder echt elk nieuwsitem mee te krijgen. Dus dat is iets wat, ja, wat ik heb gemerkt wat wel heel leerzaam is, maar nu ook wel genoeg is. Dus dat wil ik wat gaan afbouwen. Een ander ding wat ik geleerd heb is om toch een beetje een soort van speelgeldpotje te hebben. Iemand anders noemde dat itchy fingers en dat vond ik wel een hele leuke. Je hebt je standaard portfolio die ik dus nu heb, hè, waar ik al mijn aandelen dan zo in verzameld heb. Daar zit ik niet aan. In die zin, er komt alleen maar wat bij. Maar als ik dus niet hè, die fouten maak, in principe gaat er dan ook niks uit. Ik verkoop ze niet tot aan nou, 15 jaar later. En aan de andere kant wil je soms ook wel een beetje experimenteren. Dus daar is dan dat itchy fingers potje voor. Dus gewoon een klein potje met geld. En wat ik dan zie als daar mag ik wat mee leren. Dat is ook iets waar ik me in dit jaar wat meer op wil gaan richten. Want ondanks dat ik dus dat portfolio heb wat dus voor de hele langere termijn is en waar ik dus niet aan zit en wat dus ook wel mee kan gaan met alle dips en stijgingen, wil ik daarnaast ook mezelf skills aanleren dat ondanks wat de markt doet, dus of die nou heel erg in een dip zit of heel erg in een stijging zit, dat ik daarop kan anticiperen en daar geld mee kan verdienen. Nou, daar zijn verschillende technieken en manieren voor om dat te doen. En die wil ik dus graag ook leren beheersen, om dus in te spelen op kansen die zich gaan voordoen. Nou, heb ik daar in de laatste twee maanden van het jaar een beetje mee geëxperimenteerd. Zo heb ik pas voor het eerst een short positie geopend op een bedrijf. Nou, even voor de duidelijkheid, short gaan tekent in feite dat je tegen een bedrijf wet... En verwacht dat het aandeel gaat dalen, dus dat het, dat het niet goed gaat. Nou, in dit geval zat de koers van het bedrijf op 35 dollar per aandeel. En op die prijs opende ik dus een positie. Met daarin dus de verwachting dat het zou gaan dalen en dat ik dan op het lagere bedrag zou kunnen sluiten. En dat verschil, dat is dan je winst. Bijvoorbeeld wanneer het daalt naar de 20 euro. Dat was voor mij dus mijn eerste experiment om... Ja, wat nieuws uit te proberen, wat echt niet de bedoeling is dat het iets heel groot wordt, want het is veel meer risico wat je neemt. Dus ik doe dat ook echt een klein bedrag ernaast. Dat eerste experiment is in ieder geval wel gelukt. Uiteindelijk heb ik daarmee zo'n 300 euro verdiend. Maar goed, dat is niet echt iets wat ik te vaak moet gaan doen, want zoals ik al zei, het is echt heel riskant. Het aandeel kan eigenlijk oneindig blijven stijgen en dat betekent dus ook dat je verlies ook oneindig kan gaan oplopen. Want je wint dus wanneer die daalt, maar wanneer het stijgt verlies je dus en dat kan oneindig oplopen. En daarom doe ik het dus ook echt maar met hele kleine bedragen om gewoon een beetje uit te testen wat het kan. Omdat ik ja, gewoon een beetje het experiment aangaan. Nou, sowieso is het natuurlijk helemaal geen geheim dat beleggen risico's met zich meebrengt, maar in mijn ogen zie ik wel een goede reden om alsnog wel te gaan beleggen. Alleen al door het feit dat door geld te investeren kun je geld voor je laten werken en zo wordt het meer waard. Uiteindelijk helpt dat je om financiële dingen die jij later wilt te realiseren. En daarom hoop ik ook dat mijn verhaal mensen en misschien ook wel vooral vrouwen laat zien dat het kan en dat het ook valt te leren. Want vaak vergissen mensen zich in wat jaren beleggen uiteindelijk voor je kan opleveren. Eén, omdat we gewoon niet gewend zijn om op zo'n langere termijn vooruit te kijken. Maar twee, omdat we ook niet beseffen wat de impact is van rente op rente. En nou heb ik even een rekensommetje gemaakt. En dit kan je overigens ook heel gemakkelijk zelf doen door op Google te zoeken naar Compound Interest Calculator. En dat berekent dus van, stel je hebt een x-bedrag en je legt 
elk jaar of elke maand bijvoorbeeld een ander bedrag bij. En je doet er een verwachte rendement op. Hoeveel is dat dan over vijf jaar, tien jaar, twintig jaar? Nou, en ik zou je echt adviseren om eens een keer zoiets in te vullen. Want dat gaat je hele mind doen... Dat je denkt van wow, dat had ik niet verwacht. Gewoon om te laten zien en een beetje te spelen van zelfs als je maar een 6% rendement hebt. Wat doet zoiets nou over 10 jaar? Nou, ik heb dat dus gewoon even een klein rekensommetje gemaakt. En wanneer ik er dan van uitga dat ik jaarlijks dus datzelfde bedrag blijf inleggen. Dus afgerond zeg maar die 7000 euro. En dat ik nu dus verder ga met dat... Ja, mijn startbedrag is nu mijn eindresultaat van dit jaar. Dus die 11.000 euro. En dan neem ik even een gemiddeld rendement van 30% per jaar... wat ik daar dan mee zou halen. Nou, zullen er vast mensen zeggen die dat heel veel vinden. Anderen vinden weer dat weinig. Ik denk dat het realistisch is voor mij om 30% per jaar te halen. Nou, als ik dat dan uitreken... dan is dat over vijf jaar is die 11.000 euro 105.000 euro geworden. Ja, dat is wat dat bedrag vijf jaar, dus jaar op jaar, doet. En als je dan kijkt naar tien jaar... over tien jaar is die 11.000 euro waar je mee start... 456.000 euro waard geworden. Dat is gewoon bijna een half miljoen. Zo laat het dus zien dat het gewoon een sneeuwbal is... die alsmaar groter en groter wordt. En dat gaat dan ook exponentieel hard... vanwege die rente op rente. En alleen daarom is het dus al zinvol... om op jonge leeftijd te starten. Omdat je dus op die manier optimaal kan profiteren... van dat effect wat die rente jaar op jaar doet en laat groeien. Dit was mijn beleggingsavontuur so far. En zoals je hoort ga ik in 2021 lekker door blijven leren over dit hele onderwerp. Met natuurlijk als doel om mijn waarde nog meer te laten groeien. Als je tot zover geluisterd hebt, dan kan het niet anders dan dat je zelf ook een interesse hebt in beleggen. En ik ben heel benieuwd of jij ook al bent begonnen. Hoe dit jaar 2020 voor jou is geweest met die enorme crash natuurlijk in maart. En hoe dat allemaal voor jou geweest is. En als je nog niet begonnen bent, maar het wel heel erg graag wilt, dan hoop ik dat... Mijn ervaring jou op een of andere manier inspireert of helpt om voor jezelf na te gaan van wat wil ik graag en wanneer is voor mij het moment dat ik zeg ja, nu stap ik erin. Want voor mij is het nu het moment om mee te doen en mee te gaan leren. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.